0: Tiamat, Draconato Monge, e nesse episódio aqui, onde falaremos sobre... É mais um episódio de nostalgia, né? Onde falaremos sobre experiências no campo e lavou. Para o meu berrante tocar.
1: Eu acho que não é nostalgia, pra mim é
0: desejo. <risos> desejo?
1: É, eu tenho saudade, mas é uma coisa que eu ainda vou fazer, um desejo.
2: Ah, tá. Ah, de novo. O quê? Eu moro no mato, por exemplo, então é ao vivo. Eu vou morar, em breve. <risos> Quando tu falou desejo, eu tinha entendido outra coisa. Não, nada. <risos>
0: Aproveitando essa pauta aqui, onde é uma pauta rural, né? Onde falaremos sobre <risos> assuntos agropecuários,
2: campo e lavoura.
0: Eu queria fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é bom de adivinhação. Não é bem adivinhação, é uma piada. Eu achei que era bom de rural. Fazer pro Aurim, tá? Manda. orim fala. Tu sabe por que que o Tarzan mora numa casa na árvore? Hum, não. Alguém sabe?
2: Por que que o Tarzan
0: mora numa casa na árvore? Olha, eu sei, mas provavelmente não é essa a resposta. É, tem todo um filme explicando, eu acho. <risos> Exatamente. <risos> não, não. <risos> por que que hoje ele tá morando na casa da árvore? Não se mudou.
2: Não sei. Não sei também.
0: Porque ele comprou na planta... <risos> <risos>
2: Tarzan fazendeiro. Mas o que isso tem a ver com fazenda?
0: Não sei. <risos> não
1: sei também. É porque o de fazenda é floresta, é a mesma coisa, sabe? Não tem noção. É. Ele acha que a pessoa que mora numa fazenda mora no meio de uma floresta, em cima de uma árvore.
2: <risos>
0: Às vezes eu imagino assim... Claramente o cara é da cidade. Olha como é que a minha mente funciona, né? Eu pensei, hoje a pauta é fazenda, a fazenda fica num, num sítio, um sítio às vezes fica perto da floresta, a floresta tem é o quê? O Tarzan. <risos> muito bom, muito bom. É mais ou menos assim que funciona. Eu não tô louco! Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro. Esses dias eu fui na fazenda, né, e eu vi uma galinha meio brava pegando uns pães e colocando dentro de uma sacola. <risos> Aí na hora eu pensei assim. Ah, é daí que, que veio a expressão é de pão em pão que a galinha enche o saco. Como você é burro? <risos> não é de grão em grão que a galinha enche o papo. Que expressão é essa? Claro que não, cara. Claro que não. Tá levemente errado aí algumas trocas de palavras.
2: Essa daí é só da cidade, do interior, é do Aurinho. Que
0: é essa. <risos> de pão em pão que a galinha enche o saco no começo. <risos> Muito bom, Linho. Gostei, gostei. Hoje a gente tá afiado aqui. <risos> Mais ou menos. É fazenda com Tarzan e galinha com sacola, né?
2: É. <risos> Olá, aqui é o Bron, o Mano Bárbaro e eu tenho uma pergunta para vocês. Olhei, olhei, só charadinho.
0: E lá vem mais. E lá vem mais. Que? Vamos lá, vamos lá.
2: Ó, interior, né? Falando interior, vou puxar aqui o vaca, né? Que em sabe? Vai puxar vaca. <risos> O que é o que é? Que a vaca tem quatro e a mulher só tem duas.
0: Ah, essa eu sei.
2: Sabe, Ari? Deixa eu ver. Ah, eu sei, eu sei. Eu sei, Nossa, tu? eu sei muito. Ah, então não precisa responder, então. Teta. Gente, você elegante. Não, cara, vogal. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Não, também não. é não, perna. Meu. Perna? É a perna.
0: Ah! <risos> Ah, não, mas vaca só tem duas também. O vaca tem duas lugares, né? Que burro, <risos> né? E eu fui super confiante, eu sei, eu sei. Ai, todo dia é uma nova oportunidade de passar vergonha.
1: Olá, aqui é o Troá, o Mano Bardo, e eu já tomei uma rasteira de um peixe. What? What the fuck? Ah, não.
2: <risos> que?
0: O peixe nem tem perna para passar rasteira, outra. Mas tu vê? <risos> Nossa, foi feio. <risos> Era o tamanho desse peixe, né? Era grande, cara. Era uma carpa
1: capim. Ué, credo. Carpa uhum. capim.
2: É, cara. É, é disso. Né? Eu vou contar essa história depois. <risos> Não, eu quero saber se tu planta peixe, Troá, pra ter a ver com fazenda. É, na verdade, quase isso, tá?
0: <risos> é verdade, né? É sobre fazenda, ninguém falou de fazenda.
2: Não, eu falei. É um peixe boio do Troá, por isso.
1: Não, mas uma fazenda tem açude. A gente é, faz açude. criação de peixe. Entendi. É verdade. Ou tu acha que a fazenda é só planta? Vocês não têm noção.
0: Tu tem que admitir que perdeu no argumento aí, bruno. Eu vou mostrar pra vocês hoje o que é uma fazenda.
2: Caraca, eu tenho uma piada muito boa, meu. Eu acabei de inventar.
0: Outra vez? Vai lá, vai lá. Faz aí a piada antes da gente começar, bruno.
2: <risos> eu vou trocar, vou trocar depois. Minha foi muito ruim.
0: E lá vamos nós?
2: Eu tava caminhando pela fazenda. E aí tinha uma vaca, né? Eu falei, olá, dona vaca, tudo bom? E ela não falou nada. <risos> passou por mim. Me ignorou. <risos> Por quê? Ela acabou me deixando no vácuo.
1: Eu não estou suportando mais. ela fica com a anterior, né, bro? Essa É,
0: fica,
2: fica... fica melhor, com
0: melhor, Fica com a outra, que eu não deu muito bom.
2: Essa eu inventei, tem um trabalho especial.
0: O que, que tem a ver, né? Não, fica, fica com a outra. Ai. Aventureiras e aventureiros! vão no Bannis e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Hoje que falaremos sobre fazenda sem ter fazenda. Fazenda com peixe, com o galinho com sacola, com, com Tarzan <risos> e com Vaca que não converso, que é a parte mais certa do, do episódio. Se <risos> se já de um choque
2: de cultura, né? Harry Potter, sem Harry Potter.
0: É droga em todo lugar, Simone! <risos> 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 e antes da gente começar, então, só lembrando os nossos teleouvintes, quem são nossos são você. Vamos falar certinho agora? Você que tá aí nos ouvindo, você é um...
2: São você.
1: <risos> a <Essa> conjugação <risos> do...
0: Pronome perfeito, né? São você.
2: <risos> são você. São
0: seres como você. Ficou melhor ou... Eu... Ficou melhor. Tá, perfeito.
2: Como todos vocês, como sua mãe, como seu pai, como seu irmão,
0: <risos> como sua tia. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião. São pessoas como você que estão aí nos ouvindo, nossos teleouvintes, e a gente vem fazer um convite pra você que tá aí para se tornar um aventureiro da Guilda do Dragão Careca. E o que é a Guilda do Dragão Careca, Tro? Explica pro pessoal. Um
1: grupo de aventureiros que mora lá na Guilda, um barracão que a gente montou, e a gente tá sempre Depreciou junto. o negócio
0: automaticamente, né? <risos> Moro numa barraca.
1: Não, não é um barracão, é um... Barracão. É uma, é uma cabana, uma cabana grande, já tá aumentando, né? E é o pessoal que apoia a gente no financiamento coletivo, pagando apenas 10 peças de cobre. E o pessoal já tem acesso ao grupo lá do Telegram, conversa com a gente, a gente faz uns joguete lá. Sorteio, tem sorteio. Sorteios de coisas interessantes. Recentemente ganharam um Tiamat. Veja você, eu... É, nem todas as coisas são interessantes. É, <risos> que filha da mãe? Pô, o cara entra pra pagar 10, pra ganhar um tiamate.
0: Como assim? Não, é, mas um leva, tiamatezinho hein? de pelúcia
2: ganhou. Ah, não, daí tudo bem. Ah, mas
0: vai fazer o que com isso? Ué, o que que tu faz com a tua viola? Toco. Dá pra tocar o tiamate também.
2: Dá pra chupar <risos> o dedinho de pelúcia dele? De ah, nojo.
0: Ai, que nojo. <risos> Ele é pra enfeite, troca, nem a tua viola. Que bom.
2: Não, para. então tá bom. <risos> então
0: tá bom. E já que estamos falando da guilda, né? Vamos trazer aqui o Robobo, que ele é o responsável, o nosso robozinho aqui, responsável por guardar os recadinhos que os membros da guilda ladão que Também é um benefício que você ladão. ganha. Então, ladão. <risos> ladão. Ladão. Tem o um espaço aí no meio. E que você se tornando uma aventureira da guilda, você também pode participar do episódio com esses recadinhos. E entra aí, Robobo. Traz o recadinho aí do correspondente. Com licença, pessoal. Oi, Rô Bobo. Tudo bem com você hoje? Não tá se sentindo? Meio bobo e meio ro. É, Robobo,
1: assim, ó, eu confesso que às vezes tu vem fala pouca coisa e já vai embora, tá tudo bem?
0: É vocês que estão cortando o meu tempo de falar, seus caras de pau. Tá bem. <risos>
2: que que foi isso, cara?
0: É a gente que obriga ele, né? Ele Fazendo fica com medo do, do Bron, jeito. cara, que o Bron fica sempre
1: olhando pra ele com um olhar de... É
0: que o Bron, o Bron sempre... <risos> eu não
1: gosto. De estilo a raiva. Também o Bron não até vira de, de
0: costa você... quando ele chega.
2: Eu não gosto de tecnologia.
0: <risos> Mas vai lá, Robobo, dá o um anúnciozinho aí do correspondente dessa semana. E para você teleouvinte que não curte uma experiência rural, primeiramente você está ouvindo o episódio errado e, segundamente, ouça agora o depoimento do nosso mais novo correspondente da guilda do Dragão Careca, o Bardo Zoris.
1: Olá, aqui é o Zoriz, seu amigo caótico. Bom, o Bardo, que é novo integrante da guilda do Dragão Careca. Eu deixo aqui a minha recomendação para que você, ouvinte não perca tempo para entrar nessa guilda maravilhosa. Um abraço aqui do quentíssimo condado do Rio de Janeiro.
0: Alô? 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 Oi? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Aqui é o Tiamat do Universo 333. É, eu sei, eu sei, é estranho. Mas é uma história muito longa para explicar agora. E eu venho trazer uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que, infelizmente, a lojinha do Dragão Careca vai fechar. É, eu sei que é uma notícia ruim, mas, né, são tempos difíceis. A lojinha só vai permanecer ativa mais hoje, dia 23 de novembro de 2023, até o final do dia. Mas fica tranquilo que a notícia boa vai compensar tudo. É o seguinte, se você quiser adquirir a sua camiseta do Dragão Careca, ou até uma caneca do Dragão Careca, eu consegui extrair informação de que tem um cupom de 10% de desconto. É só você acessar pelo link loja.dragãocareca.com, colocar o cupom, BFDC, e conseguir 10% de desconto em qualquer produto do site. Lembrando que as camisetas que temos lá e as canecas são exclusivas, então provavelmente essa é a sua última chance de conseguir. E não, não é propaganda é alma do negócio, é real, a lojinha tá pra fechar, gente. Hoje é o último dia. Bom, e eu vou lá, antes que descubram que eu usei tecnologia avançada pra hackear aqui essa transmissão mágica e dei esse anúncio. Valeu, pessoal. Boas compras. Obrigado Zoris pelo seu depoimento E que estranho, tive a sensação de ter sofrido uma interferência de rádio Será que tem a ver por estarmos no meio desse mato e eu estar perdendo completamente o sinal?
1: Aí, ó, essas são as vantagens de fazer parte da guilda Tudo isso É sempre uma
2: pluralidade de experiências Não é só isso, Tro, tem muito mais E cada vez
0: mais E com mais arrecadações a gente consegue fazer um robobo Talvez dar um upgrade nesse robobo aí né? Não, 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 não vamos investir em robobo Vamos investir em benefícios pra guilda É, pode ser também justo. É justo Você que não gosta do robobo, quanto mais gente entrar na guilda Mais aumenta a chance de sair
2: <risos>
0: é. E se você que gosta do robobo, quanto mais gente entrar na a guilda mais chance, aumenta menos, dele continuar também. <risos> <risos> Propaganda pra todos. <risos> e também temos aí o nosso episódio bônus de leitura de pergaminhos, onde a gente lê as histórias que vocês mandam aqui, vocês contando o que estão achando os episódios, fazendo um enriquecimento do episódio, né? Chegando aqui, contando um caos que está relacionado a algum episódio que a gente lançou. E se você quiser entrar em contato conosco, basta mandar o seu pergaminho para... Contato arroba dragoncareca.com. Oh, ainda bem que eu achei que ficar no vácuo ninguém ia responder.
2: <risos> no vácuo? No vácuo? No vácuo! Ah, <risos> interior campo fazendo.
0: <risos> Tudo relacionado. Mas sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre o dragão fazendeiro.
1: <risos> O título que vai ser? Tá humilhando a páscoa. Ah, é porrada, cara. Imagina um dragão na fazenda. É, com
0: chapéu de palha. Eu não vou responder, mas eu vou deixar pro teleouvinte a pergunta pra refletir. Quem foi a ideia dessa pauta?
2: <risos> é só porque o nome é ruim. Ai, ai. <risos> Eu quero começar, Troa. Do Neida. <risos> Troa, Ela <risos> ah, né? é Eu quero começar te perguntando, Troa. Ah! Qual a diferença de um sítio para uma fazenda? Olha só. Ah,
1: muito bem, muito bem, muito bem.
2: Um sítio
1: é... Um lugar afastado do centro urbano, né, no meio de um lugar selvagem, vamos pensar assim, né, ou grandes propriedades. E as pessoas moram nesse lugar, mas elas não necessariamente plantam ou fazem coisas para vender, comércio e coisa do tipo. Fazenda, a pessoa vai plantar, vai criar, vai ter alguma coisa, ou com o intuito de ser comercial, ou... Subsídio, né? Subsistência ali, ó.
2: Me vejo obrigado a concordar com o Troia, eu juro por Deus que tu tá lendo isso aí, não? Não? <risos> é muito conhecimento.
1: É porque eu tô falando de uma forma chata, mesmo Não. O que é chácara. Ah, uma chácara é um sítio também, só que é com outro nome. um miserável é um... mula. <risos> ah, a É uma
0: coisa, entendeu?
1: É não, não, só que eu acho que tem uma parada de... Quantos hectares?
0: chácara é aquele negócio lá do Naruto que eles têm dentro do corpo. <risos> É, o Laruto tem um chácara.
1: <risos> Chácaras são menores e mais próximas da cidade. O sítio é mais longe mesmo, mais afastado.
0: Daí a fazenda? A fazenda tem que produzir algo. Tem que
2: fazer. Tem faz. que ter plantação, ah. tem que ter
0: criação de bicho. O sítio pode ser um lugar só pra morar. Isso. Entendi. Acabando no meio do mato é um sítio. E tem o pessoal também que faz o sítio pra fazer buraco também, né?
2: O quê? Não. Um sítio arqueológico. <risos> <risos> <risos>
1: Já que eu tô respondendo, então, tu, me permita colaborar aqui com uma pequena história dessa época que eu morava... Por favor. Pois é, a, o meu era... Agora eu fiquei pensando onde eu morava, acho que é uma mistura, porque...
0: Pensando onde eu morava, entrou em crise existencial, <risos> <risos> onde é que eu morava?
1: É. Cara, eu fiquei pensando, cara, será que era tão longe assim o suficiente de um centro urbano pra ser? E será que a gente plantava tanto assim pra ser <risos>
2: O troa morava numa casa normal. Era um na x cidade. Chicuro. Um tio. Era um chicuro. Um chitchu. Chicuro Bento.
0: O troa morava no meio da cidade, só que tinha um terreno baldio à esquerda e à direita. Dele achava que era uma chácara. Que ele morava.
1: <risos> Não, mas era assim. A gente tinha criação, a gente tinha. Plantava coisa, tinha açude.
2: Tu tinha um mandiocal, né? Então era uma fazenda, eu me lembro do mandiocal lá. É. é,
0: era uma fazenda. Tá, ah, mas o mandiocal era pra consumo próprio ou vocês vendiam?
2: Não, a gente vendia. Ah, então tá. Então era fazenda. Então. É. Tá, e tinha vaca também, porque jogava bosta de vaca nos outros?
0: Tinha vaca, tinha galinha, tinha bicho. Ah, mas a vaca pode gerar leite só pra eles, né? Não sei se eles vendiam também.
2: É, acho que não. Acho que isso a gente
0: era só os familiares mesmo. Como assim? Não entendi. Os familiares. <risos> Os familiares que pegavam leite. Olhava a pessoa na rua assim: eu te conheço de algum lugar, esse rosto me é familiar. Aí dá uma agarrava de leite pra pessoa. <risos> <risos> Leite.
2: Eu te conheço, tomo meu leite.
0: Que delícia, cara!
1: Mas a história que eu vou contar aqui, ela envolve essas experiências, porque desde garoto, eu gostava muito da tal da pesca.
2: Ah, então. ah.
0: Eu gostava de pesca também, mas eu nunca pesquei. Mas a história que eu vou contar é Eu tenso. só tinha um sonho.
2: Me pescaram uma vez, já contei aqui. É verdade. É verdade. <risos> mas aí é que tá, ô, Bruno, é. Porque a história... Tcharam no bro. Eu fui fisgado, <risos> tro.
1: Pois, Bruno, não me lembro dessa história, porque a história que eu vou contar é muito parecida com a tua.
2: Ah, eu não acredito. É. Foi tu que me pegou, Tron. É o Bruno já contou a história que ele foi fisgado. Era é um peixe, né? Sim. Né? Sim. Que o Bruno contou urinha, que ele foi comigo. fisgado e,
0: e todo o pessoal do grupo de pesca dele ali pra passar a dor tiveram que urinar e se...
2: Não, não <risos> foi todo o pessoal, foi eu só.
0: Eu já tive uma parecida com essa, mas eu pesquei... Tu mijou em alguém. O quê? Na
1: verdade, enganchei o anzol no dedo do amigo <risos> meu. Aí
0: é outro episódio daí, Bruno. Uhum. Golden
1: Shower. Eu dei aquela parábola assim pra dar uma fisgada assim e aí eu senti que travou em alguma coisa. E meu amigo deu um grito, né? Que tava pescando comigo. <risos> Eu olhei pro lado assim e
0: o dedinho dele. Vem que eu um... pedi uma pastilha. Opa, peraí. <risos> o cara virou o Drácula do lado, virou o é, vice-presidente lá. Eu Temer, né? Lá e daí enganchou o negócio. A pastilha. Já estão <coughs> encomendados. Olha <risos> a Já puxa o metalzão, né? <risos>
2: Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Aí quando eu olhei pro lado, o meu amigo tinha trancado o dedo, ele deu um grito. E eu, quando eu olhei, eu tinha fisgado o dedo da mão dele, cara. Caraca! Não é essa a história que eu vou contar, tá? Ah! Mas só para ah, tá.
0: fazer um parêntese com o que o Bruno falou. O ruim do anzol é o ruim o bom, né? Que é para isso que ele serve. Ele tem aquela ponta para cravar. É uma flecha, cara. E ele tem uma ponta no sentido inverso, que é para trancar, né? Exato. Não. Hum. Não
1: tinha como puxar. Não tava só no couro, né? Do dedo, assim. Tava realmente na carne, né?
2: Atravessou o osso.
1: Corra! Ai. Mexi ali o anzol. <risos> Imagina a força do troar pra lançar <risos> as troços. Atravessou o osso. Não, mas é que tu faz o chicotada, né? Tu chup, te faz chicotada pra trás, pra jogar lá longe, né? <risos> Levou o teu amigo pra dedar. E da aí, trancou o anzol, e eu puxando aqui, ele... Ai,
2: para, para, ai. Cara, <risos>
1: cara, teve que cortar com alicate para poder
2: tirar o dedo dele. Cortou o dedo fora. Caraca. Não. <risos> o metal, né, do Anzol. Seu amigo nada mais nada menos que Luiz Inácio da Silva. E agora em setembro vai
1: entrar o grosso. Vai <risos>
2: então fazer a parte do sindicato. Né? Mas...
1: E aí nós temos o acesso de asma. Mas a história que eu vou contar envolve peixe, sim, e eu intitulei O Dia em Que o Peixe Me Deu Uma Rasteira. Hum. E essa história, ela acontece da seguinte forma.
2: Senta que lá vem a história.
1: A gente tinha, na verdade, dois açudes perto da nossa casa. E um deles a gente fazia a criação de carpas. Não sei se você sabe o que
0: é uma carpa. Sim. A carpa, ele é um peixe oriental, né? Não, é, tem a carpa oriental, né? Ah, tem vários tipos de carpa. É, tem. Não, é. Carpa é uma tatuagem também, né? E uma das tatuagens mais feitas é a tatuagem de carpa.
2: Quando tu mata uma pessoa, tu tem que fazer um. O quê?
0: É porque a carpa
1: representa o dragão, né? Não sei se você sabe sim sim hum, claro é mentira aí a gente tinha a criação de dois tipos de carpa que era a carpa capim que é uma cumpridona e a carpa húngara que ela tem uma cabeçona
0: e aí beleza é a carpa normal e a super crack né?
1: sua. <risos> E aí, eu não sei se vocês já participaram de secagens de açude.
0: Não, já. Não. Nunca participei de tamanha festividade. Secagem de açude é quando a. Ah, o Aurim açude... também é rural. Eu não sabia que o Aurim era rural ah, também. passei três anos da minha vida estudando uma escola de cavalo da vaca lá. Eu não entendi o que ele falou. Ah, é Escola de cavalo da vaca. <risos> no Tite Ralph lá
1: onde tu morou, lá. Cavalo da vaca. Tinha que estudar na escola de cavalo de vaca. Tinha açude lá, Aurin. Tinha. E já secaram. Os dois açude, aham. Uhum. Então, o Aurin deve saber que daí tem a compota ali, né Errou! Oh, comporta ali, ó. Comporta é outra coisa. O <risos> que, que é uma
0: compota, inclusive? A compota é...
2: Doce em conserva,
0: É isso aí. Ah, não sabia. Agora não sei por que é o nome. <risos>
1: Mas a comporta, ela prende ali a água do açude. Tem todo esquema, né? De controlar vazão da água e pá, pá, pá. E aí esvazia. E aí o que que acontece? O peixe precisa da água. E aí vai ficando menos espaço pro peixe. E a gente pode pegar eles com mais facilidade. Tanto com redes ou até na mão mesmo.
2: Tu tá trapaceando,
1: troca Ladrão. É uma forma de... É,
2: facilita. Ah, não, não sei, não. Mas por que
0: que... Existe esse esvaziamento do açude? É só pra poder pegar mais fácil os peixes ou tem algum outro propósito? É, porque a água vai ser renovada, ou vai trocar o tipo de peixe que vai ter no lugar.
1: Tem um esquema assim, né? Um barreiro só. Fica o um barreiro só. Cara. Pensa no barral, pensa na loucura Eu, garotinho lá, achava o máximo Correndo por aquilo e atolando os pés e até o
0: joelho Nossa, hum. uma vez aconteceu isso comigo Eu acho que era um açude que tinha secado E daí eu vi que tinha uma tartaruguinha lá no meio Só que tava todo rachado o chão, sabe? Tava todo ah, cheio sim. de rachaduras, assim E aí a primeira vez que eu fui na direção Do casquinho da tartaruga E eu enfiei até o joelho e perdi meu chinelo Porque o chinelo <risos> ficou lá no fundo Quando, né? Quando? O cara entra de chinelo E não tinha como pegar mais, sabe? E aí no fim eu fui ver o o casco da tartaruga, era só um casco mesmo, que nem do super Mar, não tinha mais nada dentro, assim, o bichinho já tinha ido embora e tinha
2: deixado o casco. Ali. Pisaram nela, né?
0: Ficou só o casco com um buraquinho as patinhas, assim, ela já tinha ido embora.
2: O Yoshi comeu. Foi embora pro céu, né,
0: cara? Faleceu. Como assim, ô, o Foi embora, só, eu falando isso. Tartaruga não sai do casco assim. Claro que sai. Oh. Tá louco? Sim,
1: sai. Sai? Sai, Sai, Aorinha, sai. Sai, É assim, elas trocam de casinha. Eu acho que ela só entra, só. Sai
0: porque senão o super Mar seria uma mentira. Mas é, o osso dela é todo ligado no nossa, não, é? não é? Claro meu, que não. é. Isso aí é o que a mídia te vende. Jamais tá rateando.
2: E a verde é a mais inútil, né? É. Azul é melhor. Azul é. Tu voa, a vermelha toca fogo. Eu não gostava da vermelha.
0: Eu gosto só da azul. É, azul. Amarelo, é... o que a que amarela faz? Eu não lembro o que a que amarela
2: faz. Tu pisa forte no chão e mata os bichos tudo.
0: Ah, é ruim também, amarela. Eu gosto só da azul. É.
2: Ah, tá. Aí. Continua aí. Eu, Eu gostava de pegar o balão, que daí tu ficava gordo. Aham.
0: Uhum. Eu gosto de ficar gordo. Aí tá, entra. É, tá. E os peixes? Se perdeu as oito vezes da conversa.
1: É, né? Não, não sei, né? Eu vou falar de tataruga, <risos> Do Super Mario. <risos> Aí, meu papai me disse, filho, é hoje que você vai aprender a pegar peixe na mão. Quando o pai chega com esse ensinamento, assim, é porque você vai se ferrar de um jeito ou do outro, né? E aí, o garotinho, nossa, eu achei aquilo incrível, né? Porque tipo, eu vi os adultos fazer e tal, eu só pescava lá no fundo de casa, que eu ia nos açudezinhos, um outro açude, esse era o maior, né? Da criação oficial, porque tem o açude da criação simples e tem o da criação mesmo, né? Oficial, grande açude.
0: Qual é a diferença?
1: sei, mas é que eu achava que era
2: diferente. Não era um açude mesmo. Eu achava que Pô, ele era um açude
1: next level, sabe, do negócio. Que? <risos> era um açude inglês. E aí eu falei assim, só pra zoar um amigo meu que disse que eu falo, assim, em termos em inglês, e eu não falo nada. Scouncil. Um abraço, Capitão América do Sul. Ah, ah, ah. Aí, eu disse tá, muito bem, aceitei o desafio, né? E aí, eram alguns tios meus, tinham outras pessoas que estavam ajudando meu pai e tal, e a gente entrou, e a gente passava os arrastões. que quer pegar é? Pega a meia, a meia. <risos> Que?
0: Pega a microempresa. <risos> pegar meio. que paga a simples nacional aí. Tem que pegar. Pegar a rede e passa
1: arrastando a rede. Uma galera vem vindo assim e vai, os peixes não tem pra onde ir. Estão encurralados. A água é menor e tal. E quando a água vai secando nas bordas, alguns ficam no meio do barro. Ah, que triste. E aí tu só pega eles e levanta e joga pra beirada do açude na grama. E aí eles vão lá, Debater. Obviamente morrendo, né? Mas tudo bem, assim é a Até vida. falecer. Que coisa horrível. Pra Mas a gente cara. ia pegar pra comer, pra vender, pra fazer tudo. Do esquema, né? É ruim também. A vida é assim, né? <risos> ah, eu gosto de
0: peixe. Eu sou carnívoro, né? Eu não sou vegetariano. Eu não gosto, cara. Nessa época até eu gostava, mas eu não
2: gosto de peixe. Peixe é carne?
0: Depende do de peixe. Ah, eu adoro peixe. Ah, eu não posso também. Peixe. Porque não pode, ir. Eu sou alérgico. Tá alérgico a peixe. A qualquer peixe? Aham. Uhum. Como assim qualquer peixe? Se foi só bagre até agora que eu comi. Ah, tá. Logo bagre,
1: nada a ver, um peixe horrível. Ah, o bagre é bom frito. Sei lá,
0: meu, sei lá. Toda vez que eu comi, me deu um revertério. Nunca comeu uma violinha? Não, porque quando eu fui, tive a chance, eu já tinha passava mal com peixe, daí não quis experimentar. A violinha é bom? Sim, tu já ficou com medo, né? É. Daqui a pouco tu podia comer, não ter alergia e passar mal só pelo fator psicológico. É, pode acontecer. Atum, sardinha, essas coisas eu nunca comia também. Ah, isso eu como É peixe, cara. Mas, mas. O alguém acabou de ter uma epifania na
2: vida dele. Não, é mas... uma compota de peixe, né? A sardinha. Isso aí
0: é tudo
1: artificial, isso aí. É, é peixe plástico. Peixe da lata. É igual a salsicha Pior que é mesmo. Claro
0: que é. Não, eu imaginei os caras fazendo a sardinha, bota uma forminha de sardinha e enche de miúdos até ficar no formato do peixe. Aí bota lá o latinho e bota pra vender. Gosto de peixe.
1: <risos> Bora, culpado! Estava eu andando naquele barro e até o joelhinho do troazinho lá. E aí eu andava. E aí tinha todo o movimento, assim, com esforço pra conseguir andar no meio daquele atoleiro. Era horrível. Eu peguei já carpinhas pequenas assim e uf, te jogava pra fora da né? E aí tinha uma que eu percebia que fazia uns movimentos maiores na água ali. Carpa rei. E eu percebi, cara, que carpão, velho. Era um carpão, porque as carpas tinham umas carpas grandes mesmo, de muitos quilos, sabe? Não sei se vocês já é viram. Carpa tamanho de um dragão carpas grandes parecia um dragão O carpano e aí eu vou encurralar essa carpa e aí o meu, meu tio meu pai tava passando uma uma rede num lugar lá e eu encurralando a carpinha ali e ela indo na beirada do açude assim andando andando e ela indo pro barro tu ia circundando ela pra ela ir pra uma posição específica exato e aí eu beleza quando ela chegar no barro não tem por dia vou pegar e eu com meus sei lá quantos quilos tinha na época 15, 20 quilos não sei lá quando eu tinha era bem pequenininho, magrinho. Era 15 quilos o troia era só <risos> a
2: carpa era mais pesada <risos> aqui Vou erguer essa carpa e vou jogar ela para
1: fora. E vai ser um carpão meu pai ficará orgulhoso, não é mesmo? Porque olha o carpão que eu joguei
0: para <risos> Um, dois, três. Vai, filhão! Ai,
2: caralho. Ai, caralho.
1: E, cara, eu não sei como, velho, mas aquela carpa deu meia volta e foi passar no meio de minhas pernas, me deu uma rabadaça, cara. <risos> Pensa na força, cara. Eu me invaretei com ela, velho. Deu rabaço? Eu vou cair. Eu me invaretei com ela, cara. Quando eu percebi, eu caí, cara, mas caí com tudo no barro, me cara. Não tinha como, cara. Parecia que alguém tinha me puxado mesmo, sei lá, cara. Muito forte. O bicho tem muito músculo, sei lá o que é aquilo.
2: Me derrubaram aqui, ó.
1: Cara, se ela falasse, com certeza eu estaria gargalhando, tá ligado? E aí eu caí. Tanto que eu nem consegui levantar direito, cara. Eu caí no barro. Eu. Se tu cai sentado no barro, como é que tu cai? Sentado. Sentado. Acertou,
2: miserável. De <risos> só no bagulho.
1: Tu acabou de dizer como é que tu cai. É, tu fica com as pernas pra cima e tal, né? E cara... Não, eu não. Quando eu olhei, meu pai só olhou pro lado, viu, eu caindo assim. Foi lá, me ajudar e tal. E disse, filho... Sai tá me daqui meu Sai do açude. <risos> Não é pra ti. <risos> cara, eu murchei, cara. Eu pensei, não é pra mim isso aqui, cara. Isso aqui é muita violência.
2: Esse mar não é pra peixe, né, Trô? É, cara. <risos> e é um
0: sentimento muito ruim, porque tu sente que tu falhou com o teu pai, para com o teu pai, né? Isso que é complicado, né, cara? Criança, eu criança, putz, tentei né, pegar uma coisa maior. Meu pai confiou em mim pra fazer uma tarefa que só eu poderia fazer, e eu falhei. Essa é a sensação que tu tem. Ah. Aí eu fiquei na beirada da
1: Sud, todo embarrado, olhando eles pegarem peixe. Aí eu só fiquei cuidando pros peixes não voltar pra água, sabe? Eu só...
0: E depois tu descobre que teu pai só te mandou pra aquela missão porque a tua mãe mandou teu pai te levar junto. <risos> Cara,
1: e criança não tá nem aí, né, cara? O barral, cara. Meu, os pés, tu vai no banheiro chega a ficar com as unhas amarelas, cara. Aquele barro. Cara. Que dojo, uhum. <risos> Olha, por dias, cara. Espregnado aquilo, cara.
2: Em pleno século XXI ainda
1: tem gente que escreve e fala errado. Espregnado. Espregnado, eu não conheço. É e foi uma experiência que eu tive aí com peixes e marcou, sabe? Espregnado. Eu me lembro, cara, eu me lembro assim, ó. Não é
0: impregnado assim que. É tipo. impregnado, claro que tá. Claro, claro. né? Espregnado.
1: Esperectado.
0: E aí foi isso, Rabada de um peixe. Mas no fim conseguiram pegar esse peixe que te deu a rasteira? Pegaram, não, esvaziaram toda a sua. Depois tu foi lá ver qual que era ele, tu conseguiu. É, não, tinha
1: vários, não era só ele, mas tinha vários grandões, assim, sabe? Eu não sei qual que era.
0: Mas tu conseguiu fazer o um reconhecimento tal, qual uma delegacia? Tu
1: comeu ele? Ah, cara, tinha um que tinha um sorrisinho no rosto. Eu não tô louco! <risos>
0: Era esse safado.
2: Depois o pessoal não sabe por que, que o sushi é caro, né? É o trabalhão que dá pra pegar.
0: É, <risos> é verdade. Mas o sushi não é de carpa, né? Bruno? É de salmão é diferente.
2: Tem também. O
0: salmão é mau caráter também. O salmão é mau caráter? O que o um salmão te fez? Vai que é. Não, comigo nada. Então tá bom.
2: Mastroá, tu contando isso agora, me lembrei de um caso que não foi com peixe, mas sim com um frango. Ou uma galinha, né? Um galináço. Ah, eu também tenho um caso de galinha aí. Vai, eu Bruno, tamo combinando hoje, cara. Mastroá, esse teu foi leve. Eu vou contar um que eu poderia ter contado no. Episódio de Halloween.
0: Aviso, se você é sensível a histórias envolvendo o abate de animais, aqui é o momento de parar. Caso contrário.
1: Boa sorte!
0: Ai, meu Deus. Que? Isso? Nossa, que isso, cara. Galinha te atacou. A galinha assassina.
2: <risos> não, não, Foi o famigerado dia em que eu via o animal. <risos> a <da> pastilha. <risos> meu Deus do céu, cara.
1: <risos> o animal. Eu vi o um animal. <risos> a <Da> pastilha. <risos> meu Deus.
2: Eu vi o animal o troll ali na minha frente, comendo milhozinho, sabe? Ah, sim. Ciscando, andando, e daqui a pouco eu vi ele na panela.
0: direto com o e tudo, né? É um trauma muito grande, né? Porque eu lembro uma vez que, só fazendo outro parênteses, vocês vão contar as histórias e vou metê-las meio no meio. Vai, vai. O meu avô, ele tinha também uma chácara, ou uma fazenda, eu não sei. Não entendi <risos> direito campo. qual é a diferença. E ele vendeu essa fazenda e todas as galinhas, elas foram, infelizmente, pro abate, né? Porque não tinha onde pôr. E daí o abate foi na minha casa, na cidade. E aí eu lembro do meu pai que ele matava as galinhas. Infelizmente, ali ele, ele cometiu o galicídio. <risos> E ele pendurava as galinhas no varal, não sei
2: porquê. Cara, é a mesma minha história, Eu não
0: sei quê. É, cara. Ele pendurou as galinhas e eu, criança, vi aqueles bichinhos ali falecidos, né? E eu fiquei tão triste que eu comecei a chorar as galinhas e comecei a rezar pra elas. <risos> fazer um, um ritual, né? A fazer. assim, pro céu, para <risos> elas ficarem sofrendo. Cara, isso é bizarro, cara. Aí meu pai falou que se rezasse, elas demoravam mais pra morrer e me tirou <risos> da Meu da pai lida. rezando
2: ao contrário, louco de fome pra comer elas, sabe? <risos>
0: Pare que morra logo isso aí que eu tô com
2: fome E a tua mãe rezando pra elas serem gostosas, né? Pelo <risos> <A de> macio. <risos> <risos> Cada um rezava para um deus. <risos> o Antônio gosta mais do papai ou da mamãe? Eu de carne. Só pra
1: fazer um parênteses aqui, antes do Bruno continuar com a história da galinha dele, a minha <risos> família tem uma receita, que é de tradição, que é uma sopa feita de sangue.
2: Você,
0: satanás? Nossa, que coisa ah, horrível. Sim. É a tradição do vice-presidente lá. Hum. E aí... <risos> o
2: episódio ralou Halloween 2. Sabe o que que é, né, bro? Não, não sei. A Morcela?
1: Não, cara, é uma sopa... É, o nome é tsarnina. Nossa, que? que coisa horrível. E ela é feita de sangue, é uma sopa polonesa. E aí a minha avó fazia. Cara, eu tem essa cena pra mim que me marcou muito a minha infância, cara. A minha avó, indo nos fundos da casa dela, pega um pato. Ela fez com um pato.
0: Nossa, que horrível. Ela
1: fazia de pato, de galo. Cara. E ela cortou a cabeça do bicho e botou numa tigela, pingando sangue.
0: Que coisa horrorosa! Nossa, que coisa horrível, cara. E
1: cara, na minha frente eu olhei aquilo assim. Nossa! Eu dei meio passo pra trás, comecei a andar em direção à minha casa, assim, bem quieto. Olhei pro céu e fiquei imaginando o bicho indo pro céu. <risos> e caí desmaiado, cara desmaiei, cara. <risos> Quando eu acordei, eu tava na cama,
0: a minha mãe, na minha volta, assim, dizendo... Foi aí que o troço descobriu que tinha hemofobia. Né? Exatamente.
1: O meu, mas a minha mão, não tem noção,
0: Cara. <risos> Corta a cabeça <risos> de um bicho na frente de uma criança. Aqui tem coragem. Não, imagina a criança, que é levemente impressionável, né? A, a vozinha... Oi, troazinho, quer tomar um café com a avó, tem cuca. <risos> Vamos só ali. Tro... Tomar o caldinho. Troaceto lá mesa, assim, olha pela porta, tá a veinha aqui. Uhum. Aham. com aquele semblante de vovozinha querida, sabe? Com roupinha de crochê e tal. Com um cutelo na mão. Do nada vira o... <risos> Fica super musculosa, que nem o Mestre Cami, tá ligado? Agora você é, vai ver. É, bato. cara, foi horrível.
2: <risos> então, o que, que aconteceu, o oh, tiamat nesse caso? Exatamente igual tu contou do varal.
0: Então não precisa contar, o então. O varal de galinha.
2: Era a situação, a famosa, né? A famigerada situação do abate da criatura, que é o seguinte. O, como é que é o nome? O, o carrasco ali pegou <risos> o animal, ainda vivo, né? Pegou... Botou o bicho no chão, o bicho deu quatro passos e caiu.
1: Nossa, é bizarro. Caraca. Mas,
2: cara, muito louco eu olhando aquilo. E eu não fiquei assim com nojo, apavorado, só achei curioso, né, estranho.
0: De pequena era um psicopata, né? Por isso que nós. Fia desenho
2: animado, né? É, não, a nossa tribo a gente faz, assim, mas não tão, tão dessa maneira, assim, de peculiar. Né? E aí que acontece? Foi a, a famosa sangria. Ah! Que não... ele cortou ali e deixou o animal secando, né? No, no sol é. ali, tal qual a, a calçola de, de velha. <risos> Cara, coitado do bicho. É muito horrível, né, cara? E eu acompanhei de perto todo o processo, todo o processo, a depenada do animal, deixar ele cozinhando lá um tempão, nem me lembro quantas horas, mas foi um tempão.
0: Eu sempre digo, cara, que a gente só é carnívoro, a gente só come carne, porque a gente não vê essa parte acontecer. É horrível. Uhum. Não é cruel porque o animal não sofre, mas ainda assim é uma chacina, é tipo você vê um massacre da Serra Elétrica com bicho, sabe? Mas eu ainda acho, em fazendas, assim, apesar de
1: ser visivelmente cruel, muito menos do que matadouros por aí, que são máquinas e, e é boi criado só pra isso. Isso aí pra mim que é o horrível, tá ligado?
2: Galinhas felizes. Uma
1: fazenda ainda existe uma coisa meio primitiva ali e tal, mas, sabe? Eu acho muito mais brutal. Galinhas é. engaioladas vivendo só pra botar ovo, vacas que ficam num negócio de um por dois metros só pra morrer, pra ser abatidas. Talvez esse seja um episódio pra criar pessoas vegetarianas. É, cara. o bron <risos> galinhas, cara, eu acho que eu desenvolvi esse coisa de sangue por causa disso. Cara, eu já vi carnear. O porco o porco, pra mim, é o pior de todos, cara. O trauma que eu tenho maior é de ver o um porco sendo carnado. Ele grita, né? A gritaria, é. Meu Deus, cara. O porco é horrível, cara. Horrível. Boi também é horrível, mas nem tanto. Mas é horrível ver o boi, ele caindo.
2: Qual o barulho do porco sendo abatido, Aurinho?
1: É...
0: <risos> é mais ou menos assim.
2: <risos> Ajuda o maluco da
1: tá
0: doente!
2: Caraca! Que é
0: susto aqui! <risos>
2: Muito Pareceu bom, cara. o The Last of Us, cara. Muito bom. Parecia o Last of
0: Us. Parecia o clicker do Last of Us, tá ligado? <risos> <risos>
2: Então, o que que acontece? Mais uma percepção minha, né, que eu nunca tinha parado pra pensar, é sabe quando você vê ali, né, assada aquela pelezinha do frango? A
0: pele, né, chama?
2: Não. A pele? ela tem umas microbolinhas.
0: São onde tinha as penas. Uhum.
2: Exatamente, eu nunca tinha parado pra pensar, e aí quando eu vi o animal branco ali, morto, né, o, o defunto, eu percebi, ah, então aquelas pontinhas são onde ficam as penas. Fiquei com pena.
0: E você conseguiu comer?
2: <risos> Fiquei com pena. Comi normal, <risos> Orinho. Foi feito, eu acho que é assado. Nem me lembro como é que foi feito, mas eu comi normal, assim, não, não tive nenhum receio nem nada assim. E eu me lembro que a carne ela era mais forte, que eu nunca tinha comido também, né? O frango local, assim. Galinha caipira. Chamam de caipira, exato. E aí eu me lembro que tinha um gosto mais forte, assim, tinha um negócio diferenciado. E toda a experiência, claro, que favoreceu pro alimento. pro sacrifício do bicho não foi em vão, né? Pra poder alimentar as pessoas.
0: se aproveitou tudo do bichinho, né? Sim, sim Mas sim, ainda eu... assim, são animais e animais sentem dor também, né? Então é. não tem como tu não se sentir mal de ver aquela cena. É uma cena de terror, ainda mais pra uma criança. Eu acho que é totalmente consequência dos nossos pais deixarem a gente ver esse tipo de coisa, né? Mas é
2: o mundo real, tia mate. eu acho que eles nos treinaram pra isso.
0: É. A criança não precisa conhecer o mundo real aos oito anos, tá ligado? Precisa. Dá pra ela viver um pouquinho mais, na. Né? Precisa. Dá pra ela viver um pouquinho mais no mundo de fadas por mais um tempo,
2: né? E por que será que o peixe a gente não tem isso, né? É que peixe não sentidor? dor. Oh, Ô cara burro!
0: É porque a gente é. não consegue Cente, humanizar né, o peixe, cara. Por ele ter uma anatomia muito diferente, a gente humaniza muito mais o mamífero, por causa dessa Semelhança Geralmente são bichos Que tem quatro patas Que tem filhotinho Que pisca pis... É, que, que pisca. pisca A gente consegue Muito mais humanizar Por que, que a gente Não come macaco Por exemplo Porque é muito mais Fácil humanizar, né Acho que não é por isso Mas eu imagino Que possa ser não é passa doença
1: <risos> Aqui tem informação
0: Também, também, né Mas tem um monte de animal Que passa doença Que a gente come, né Qual? Barata <risos> Barata <risos> Dieta dos traconatos É muito estranho Não uhum. A gente pode não comer Aqui no reinado Mas tem outros lugares do mundo Que comem barata frita No espetinho Ah, gafanhoto. sim, insetos, né É, pois é, então Eu já comi Já comeu barata? Não, barata não, inseto Que inseto
1: comeu? Qual? Um mosquito uma vez sem querer Passou e eu comi <risos> Ah, merda! Ah! <risos>
0: Ah. Não, achei preparado. Você já comeu um inseto preparado? Não, ele tava despreparado. Sem querer ele passou. Foi no
2: <risos> susto, né? Não, não tinha treinamento. Eu comi uma formiga uma
0: vez. Sério? Será que fazia bem pros olhos? Isso aí que você disse é tudo burrice. <risos>
1: Ah, esse meu...
0: daí é um episódio de, de prestições, né? Comer formiga faz bem para os olhos, não faz sentido nenhum.
1: É, Bruno, é, é triste, cara, eu também compartilho disso, né, mas ah, tá louco.
2: Mas eu não achei triste, eu achei curioso. Ah, eu acho triste, cara.
0: Pois é, eu fico pensando, cara, eu vi essas coisas que me traumatizaram, por que, que eu continuo comendo carne? Eu acho que é porque eu não vejo mais isso acontecendo. Tanto é que, ó, eu vou ser bem sério com vocês, eu não como galinha caipira, eu não como carne de galinha
1: assim, sabe? Eu só como do mercado, porque a gente cria uma coisa psicológica de achar que aquilo é quase artificial, sabe? Não é uhum. uma galinha ali que tu viu morrer e tal. Igual a carne,
0: né? A gente não associa. É um efeito psicológico. Sim, quando tu tá comendo, tu não tá pensando que aquele pedaço de carne foi feito de uma vaquinha, né? Foi feito é? de um, cara, é um muito boizinho, louco, cara. De um bichinho. É horrível, cara. Uma vez, estudando na escola agrícola que eu estudava, né? Dá pros meus 12 anos, 11 anos, eu era um bom aluno, né? Principalmente na parte ali de... de, de se esconder, de... né? Agropecuária e tal. Não. Esconder. Que... Eu entendi a referência. E daí chegou um dia, professor, uma professora, verdade, uma professora um professor Me chamaram Pra gente ir Num lugar meio longe Lá na fazenda E como... não vamos só que tinha. Se de... bem que é passado, né? Já foi, já foi. Tinha que ir de carro. Era longe? Era longe, é. Eu fui lá pra ajudar eles, tinha que ajudar e outros alunos mais novos a fazer uns negócios lá. Hum. Estranho isso, hein? Muito esquisito, né? A premissa é filme de terror, né? Tá, mas não, não, não tem nada a ver com isso. Ainda bem. E daí eu vi que a professora entrou dentro do carro com uma térmica uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica, é. E daí tá, entrei no carro e a gente começou a ir em direção ao local lá. E eu vi que ela abriu essa garrafa dentro do carro, ela abriu a garrafa térmica e saiu meio que uma fumacinha de dentro. É droga em todo lugar, Simone. Na hum. hora descobriu o carro. Café. <risos> Maconha. Caraca, legal. E daí o que que é isso? O que, que tem aí dentro? gente de burra. E daí ela fechou e falou, ah, toma aqui, ó. Até segura pra mim que eu preciso ver umas coisas aqui. Fechou, me alcançou. E daí eu toquei o negócio e tá bem gelado. A garrafa termina. Vai dar vai dar hum. não, 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 acredito. Vai terminar em queimadura essa história? Não, 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 não. Ah, ufa. e daí ela falou, ah, segura bem que isso aí é o, como é que eu vou falar aqui? É o famoso leite de vaca de boi. Não, God, please, não! Ai, que nojo! Que? Ah, não! Não! Cara. Dentro do nitrogênio. Ia fazer a insignação. Ah, é. Leite de vaca de boi. <risos> e ela falou: segura bem, que
1: se tu balançar muito, explode. Balançar muito na cima
0: uma vaca. Jorra. Que delícia, cara. E eu passei a viagem toda, eram tipo uns 15 minutos. É muito engraçado que o adulto, ele sabe que a criança, ela é muito impressionada, né? Uh -huh. E daí ele eu faz só. tudo que tiver no alcance dele para piorar a situação da criança ficar apavorada, né? Tu segura, mas tu não balança, senão vai explodir. Uh -huh. tá eu nunca vi que aquilo ali explodisse. Podia ser café, mas aquilo ali não podia explodir. É verdade. Ah, tu já tinha ciência do que, que era? Sim, que sabia onde é que vinha. Sim, sim. <risos>
2: Caraca. Leitinho? <risos>
0: Leitinho. Eu passei os próximos 15 Diogo. minutos travado numa posição e era muito buraco na estrada. Cara,
2: <risos> Era um desafio, caraca, velho. Falei com
0: medo de virar um gotinha, né? <risos> que horror, cara. E essa foi a minha, acho que uma das piores coisas que eu passei nessa escola, agora. <risos> Chegou, chegou a estourar o negócio? Não é, que não, é impossível, não tinha como estourar. É que eu acho que não tem, porque não é uma parada tipo nitroglicerina, né? É, não, não tinha como estourar, ela tava me zoando. Que crueldade, cara. <risos> Foi uma tensão <risos> da porra, né? <risos> ah, ah, <não.
2: risos>
0: tá, e aí quando tu chegou lá, tu teve que ver ó, o episódio da inseminação ali? <risos> Não, já tava inseminado já. Como assim, não entendi? Como assim, meu? Tu ah, levou não, uma braço no Não, vaga, não a calma que eu. <risos> <risos> calma que eu as <risos> sim, eu tive que ver o negócio. Sim. Tu teve que ver? Uhum. Mas todos os alunos tiveram que ver. Nossa, mas quantos anos tu tinha? Uns 12. É, mas ainda assim é muito novinho, né, cara? Pra ver essas coisas. Mas isso aí era, era aula. É, porque isso era a natureza, é, cara, né? Isso aí Não, é... natu... não era natural, Ciência, mas né? era sobre a natureza. É. Bração lá dentro da vaca. Que coisa sim. horrível, cara. Ah, bota o braço. Sim. sim é uma baita de uma luvona, né? Mas bota o braço. Não.
1: Não. Não é um negócio de seringa. Não. O braço é pra isso.
2: Tem que botar lá dentro, lá, tu. É, pega assim com a pinça, com os dois com dedão e... <risos> é, joga sal. E larga assim, acho <risos> que nem sal.
0: É. sal. Então, tu tem que levar ali os rapazes, né? Os, o exército ali, que tá ali. Tem que levar ele o mais próximo possível do acampamento, né?
2: <risos> isso. Tem que simular, né? Como se fosse um boi. Que é, é, cara. Acho que a gente tem que aliviar um pouco essas histórias agora, hein? Eu também. Uma
1: rodada... <risos> agora, né? Uma rodada leve. Eu tenho uma história bem leve. É um
0: pouco tarde, né? Valeu.
2: Foi uma experiência porrada, né? <risos>
1: Eu tenho uma legal.
0: Vai lá, tro. Alivia as histórias aí, então. Eu, não, eu vou aliviar agora porque é uma história que, que
1: é um pouco tensa. É uma aventura.
0: É legal que, realmente, as histórias do Troll são as mais leves. Porque ele levou a rasteira pro peixe. Daí eu e o Bro, a gente presenciou assassinatos. E o Orin presenciou o nascimento. Né? <risos> <risos> nascimento. Foi de todos os extremos
1: da experiência com animais. Bom... Essa é a minha história. Eu intitulo Em Busca da Galinha Perdida. Perfeito. Uma questzinha que eu tive quando eu era pequeno, que foi muito
2: bom.
0: Já joguei no Zelda essa missão aí. É, não
2: pode bater nela que venha o exército.
0: Na nossa
1: fazendinha, a gente tinha um, um galpãozinho que a gente criava galinhas. E a gente tinha a chamada galinha ponhadeira. Sabe o que é, não é? Pra ah, fazer ovos. Ponha ponhadeira? É. Uhum. Não é ponheira? Não! É, o, o correto é poedeira. Põeira, poe uma coisa assim. Poedeira, porque ela põe ovos, né? Mas eu chamava de ponhadeira. Botadeira. Não, eu tô <risos> inventando palavra, não é de hoje também, né? As ponhadeiras. E aí, vida diária lá, né? Eu ia pra escola também e tal, mas eu fazia as coisinhas, tipo, alimentar as galinhas, né? buscar ovinhos, essas coisinhas que eu fazia. Era uma coisa muito legal de se fazer, cara, e pra mim era uma prática comum ali que eu fazia. Já limpou galinheiro já? Limpar, tipo, tirar cocô, tu diz? Isso. Limpou o pau do
2: galinheiro já? Não, nunca limpei o pau do galinheiro. Mais sujo que pau de galinheiro. Sabe
1: o que eu acho que no nosso galinheiro não tinha pau? Não, no galinheiro que tem, a galinha não tem. Não, no galinheiro não tinha pau, fazer. Galinha com pau.
2: Ah, entendi.
1: Não, não. Ah, tá. E a gente tinha as galinhazinhas que elas punhadeiram. E aí, um belo dia...
2: Tu já pegou um ovinho quentinho, Tró? Oh.
1: Já. É, no inverno é a coisa mais boa. É muito bom. Direto do coração. coração. Que nojo, cara. que que? Como assim? Sabe que ele não sai do... Dragão baiano! Sim. Sim sai da cloaca. O ovo é a menstruação da galinha. É. É. Exatamente. Um casco. E mamãe me deu uma quest. O meu pai tinha dado uma quest, dessa vez foi minha mamãe. Chegou e disse assim, onde está a Suzana? <risos> Cara, assim? As galinhas tinham nome, Suzana <risos> E aí eu, tá né Fui lá no galinheiro, papapá Ela tava olhando pra lá e pra cá, não sei o que E eu disse, mãe, acho que eu vi Ela indo pro mandiocal Acho que eu vi uma galinha É não, elas tinham o costume de ciscar ali perto do mandiocal Porque é um lugarzinho mais umidozinho e tal Tem bichinho, pode achar minhoquinho, coisinha assim E elas ficam ali na volta Mas eu tinha a impressão que eu tinha visto ela realmente entrando mais adiante Assim, no mandiocal E aí ela disse, então vai pegar ela, né Vai trazer ela pra cá e tal, vai assustar ela até ela vir Pega a galinha, pega a galinha eu olhei para aquele mandiocal. Eu até já contei uma história que a gente fazia, né? Brincava de esconde-esconde de -esconde, mandiocal. Vocês lembram disso, né? Não. Sim. Sim, 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 eu lembro. Sim, então.
2: Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
1: E o mandiocal, que é uma plantação de mandiocas... Não me diga! Tem umas espécies de mandiocas que o caule sobe, fica tipo um bosque de mandiocal com as folhagens lá em cima, tornando sombra
2: em tudo. Mandioca braba. Então, se tu olha
1: aquilo, parece uma floresta de fangorna, né, assim, sabe? Tu olha aquela, aquela profundidade toda, assim, e tu enxerga uma escuridão. Então, eu pensei, vou ter que me aventurar nessa floresta, porque eu era pequeno, né, pra encontrar uma galinha. Eu achei o máximo, e lá fui. E morreu.
2: Muito bom. Pegou um facão, chapéu.
1: <risos> Automaticamente peguei um chicote. Uhum. Não, né? Fui lá eu, muito bela e tal. E aí, entrei na selva. E, cara, é muito louco, porque é tudo muito igual, sabe? Então é meio labiríntico, no sentido de tu não saber mais tu andou pra frente, pra trás, pro lado, pra esquerda. Sim, tu não tem referencial de prédios, coisas assim. Não tem, não tem. não tem, Tipo, ah, ok, agora eu tô nessa árvore, vou até aquela descida. Não, cara, é um padrão de árvores. É tipo um... Enfim, me esqueci agora o que eu ia comparar. Padrão de árvore. Tipo um padrão, não é mesmo? De árvore. <risos> e nada, Suzana. E eu pensei, como é que eu vou chamar uma galinha? Porque ela, obviamente, não atende pelo nome, né? E aí eu chamava, fazia uns sons. É igual gato. Não. Fazia tipo... nota
0: Zero! Sabe? Não, e a... <risos> não, 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 Como é que tu fazia?
2: <risos> não, não, isso é pra afastar. Pra chamar é tipo gato, assim. <risos> é.
0: Que
1: é. E que ina, da Suzana. Cara, eu olhava. Daqui a pouco eu olhei pra trás e eu não enxergava nem mais aonde eu tinha vindo. Eu tava realmente no meio da plantação. E era uma. Cara, era uma plantação grande, velho. Eu pensei, cara, por que, que a Suzana foi longe, cara? O que, que ela quer, né? E eu andava por um lado. E andava por outro. E andava por um lado. E andava por outro. E aí, cara, quando eu olhei pra longe, assim, tá? Eu vi ao longe uma coisinha se mexendo lá, assim. E eu pensei, é a Suzana, né? Vou lá. Comecei a andar na direção dela. E aí, cara, daqui a pouco eu para pro lado, uma coisa corre. Eu pensei, cara, Suzana não corre tanto assim sim e aí foi. Não era a Suzana, cara. Não sei o que não que era. Deus. Só sei que correu um lobisomem. Tudo isso só que me atraiu de qualquer forma. Eu comecei a andar. Lambisomem. Só que daí, quando eu olhei pro outro lado, no sentido contrário onde aquela coisa correu, eu enxerguei a Suzana. Suzana estava futricando alguma coisa no chão e era uma escuridão total. Que escuridão não, né? Mas era tipo sombrio. Não pegava só, só uns, uns vislumbres.
0: E por que, que era tão escuro? Porque a floresta tava muito fechada. Porque os copas, os copos, os mandiacais fazem um teto, não passa. Sol. Sim, as copas foi o que eu falei, as copas usaram. Aí, fui
1: me aproximando da Suzana, pensei, pô, tem que ser devagar, porque Suzana não pode correr, não é mesmo? E aí, pé por pé, assim e tal, e aí eu fui fazendo a volta, porque se ela correr, ela corre em direção à casa, né? E ela tava futricando uma coisa. Cara, quando eu cheguei perto... Era a carcaça de um bicho que tava já podre ali. E aí tinha, tipo, sei lá, tinha. Ela matou um o bicho? matou. É. Não, com certeza não matou, eu acho, né, Susana? E ela comendo, sei lá se era bicho, minhoquinha do bicho, sei lá o que, que era, que tava podre. E ela futricando ali, bem bela, sabe? E aí eu consegui expulsar ela, né? E aí ela correu. Como é bonita essa história. Vocês já tiveram que, tipo, conduzir galinhas? Sim. Não. <risos> só no Zelda. Você sabe que a galinha não enxerga pra frente, né? Eu sabia, não. Uhum, faz sentido. E vocês sabem como é que vocês fazem uma. Parar na frente de você. Faz um risco na frente dela. É. <risos> Não. Telecurso 2000. Se tu abrir os dois braços, tu vai em direção à galinha com os dois braços abertos. Ela vai olhar pras tuas duas mãos com os dois olhos dela. Só que ela não vai ter uma referência se ela faz pra um lado para ou pro outro. Então tu vai chegando perto dela pra conseguir pegar ela. Por que as pessoas abrem o braço não é pra pegar ela, sabe?
2: Ah, não sabia disso. Essa técnica é avançada.
1: É. Ela enxerga literalmente duas mãos vindo dos dois lados então ela não tem onde ir. E no máximo que ela pode fazer é ir pra frente. Ah, tu tem que simular quase um, um predador ali. É, cara, é muito louco.
2: Um simulacro. Esquece essa merda aí,
1: pô. Mas isso Quer fazer ela fugir de sua balança mesmo, hein? E aí ela se foi correndo e aí tinha uma carcaça ali. Eu não reconheci o que que era, mas me parecia tipo um rato. Um rato no meio da floresta. Bom,
0: se bem que tem, né? Tem o. Ela o... matou. Tem, ela matou. tem muito rato, não. porque
1: a gente tinha. galinha não mata rato. É claro. Mata. Claro que ela não matou, cara. O rato tava claro por lá há muito tempo, tava com minhoca. Não, até
0: porque tava. Era uma carcaça, Aurim Não é um negócio recente. É. Né? Ela pode ter fugido antes e tá aqui, ó. Ela matou o bicho pra as minhoquinhas irem ali. E ela foi com as minhoquinhas conceito de estratégia
2: em grego. Estrategia.
0: Galinha estrategista. <risos> a minhoca come carcaça? Eu acho que minhoca come terra só, não? É o
2: verme. Come tudo. Não é
1: minhoca, é verme. Ah, o verme.
0: A galinha come verme?
1: Olha, a Suzana comia. <risos> A Suzana era ousada, né, cara?
0: Eu sou rolezeira.
1: E ela fugiu, cara. E aí, muito belo, passei e saí da mata. Muito feliz porque essa quest, fiquei contente. A galinha apoiadeira voltou para as outras amigas, contando sua aventura, provavelmente. E eu, feliz, porque consegui encontrar a galinha perdida.
0: E a tua mãe ficou feliz contigo também. Eu não
1: fiquei sabendo que bicho era que correu.
0: Uma cobra. Pelo que tu falou, assim, pela minha experiência com fazenda, era um cavalo, né? Cavalo. Sim. <risos> eu achei que podia ser um outro não rato. Não tenho
2: experiência nenhuma.
0: Um eu não tenho experiência com <risos> fazenda, esse detalhe. Cavalaço.
1: <risos> minha mãe ficou feliz e disse só pra eu lavar meus pés, tava sujo.
2: Que bom!
0: Então, de fazenda, sim A única coisa que eu lembro De uma experiência na fazenda É que tinha um, um amigo da família Que era um senhor mais velho Assim, que ele era um fazendeiro, né? E que a gente ia no final de ano Assim, a gente encomendava antes Carne de ovelha dele E aí acontecia essas coisas horríveis Que eu tava comentando antes Mas não vou entrar nesse detalhe Falar de carne é de novo Eu adoro carne de eu... eu já gostei, hoje eu não gosto mais Eu lembro que a gente ia na fazenda dele Buscar isso E ele tinha uma, um baú Que eu adorava Ele me pegava no colo Quando eu era criança E assim, ele tinha um baú cheio de máscara de monstro, de coisa e tal. Que estranho. Muito caro. Porque clínico. ele usava as máscaras pra assustar o pessoal que ia roubar coisa na fazenda. <risos> ele esperava pra me receber e colocava as máscaras e eu dava risada, assim. Eu gostava da, das máscaras. Mas é um problema mental teu. Tanto que no meu aniversário de cinco anos, ele me deu uma máscara de lobisomem de presente. Que foi difícil de achar, né? Uma máscara de lobisomem que encaixasse na cabeça de um draconato, né? Caraca, aquelas máscaras bizarronas de máscara. lobisomem de anos <risos> 90. <Máscara. risos> E a Luciência é o amiguinho. E aí eu lembro que uma vez a gente ia chegar de carroça lá na fazenda dele, né? E ele tava andando na frente assim. Do nada a gente tava caminhando, ele botou a mão assim pro meu pai parar, assim, para eu, meu pai parar. E ele tava olhando pro chão. E cara, ele deu um bote com a mão, tal qual um bicho, tal qual uma serpente dando um uma cobra. Um bote, aham. Uh -huh, e ele caçou uma coisa no chão assim, e quando ele levantou a mão, ele tava segurando pelas duas laterais da cabeça uma serpente bem pequenininha. Maluco é bravo. E, tipo, ele deu um bote numa serpente assim, num filhotinho de serpente. Falei, Como é que sabe que era uma serpente? que era um bicho verde, comprido que tava se mexendo na mão dele. Então é uma cobra. Ah! Sim, é uma cobra. Uma cobra é uma serpente. Não, serpente é um tipo. Isso aí é nada mais, nada menos que falta de informação. Não! Uma cobra é um tipo de serpente. Cobra que é o tipo de serpente, não serpente que é o tipo de cobra. Tonto. <risos>
1: não entendo muito de ofídeos.
0: E ele pegou, assim, o bichinho e pegou e jogou pro mato, assim. Não matou nem nada, jogou. Era um filhotinho, sabe? E aí eu fiquei com... Até hoje eu tenho umas coisas bestas, assim, que criança guarda na memória, sabe? Eu tenho isso... <risos> Tem umas coisas bestas. Tem isso guardado na memória, assim. Algumas
2: só. Tia Mate, eu tenho uma história que eu peguei uma cobra.
0: Pegou uma cobra?
2: Peguei numa cobra. Grande? Hum, mais ou menos grande. Que idade tu tinha? <risos> tinha uns 12. Ah, é, na idade tudo é grande, hein? Não, mas ela era aquelas piton, uma bem amarelona. Nossa. Nossa, cara. Brancou na amarela.
0: Tu achou uma piton? Onde é que tu achou uma piton? Nem tem no reinado esse tipo de bicho. Zoológico. É, é. no, é, no zoológico. zoológico. Tu pegou no piton no zoológico?
2: Não, era um zoológico, eu acho, era um, um recinto, um recanto de animais silvestres.
0: Recanto das cobras. Era um recanto de animais silvestres, também chamado de zoológico.
2: <risos> Estávamos em várias <risos> crianças, né, assim, vai. Turma de escola, e aí o rapaz ali falou, olhem, hoje eu vou fazer uma demonstração pra vocês, e vejam aqui, e ele puxou uma cobra gigante, a cobra em Rolada no pescoço dele e até o chão.
0: Ele puxou do lado uma cobra que já tava enrolada no pescoço dele. Também é estranha essa história. Tirou do bolso,
2: cara. Não, ele pegou lá da gaiolinha dele. Agora parece que piorou. <risos> pegou <risos> da gaiolinha. <risos> e aí ele falou: podem botar a mão nela, que ela é tranquila, mansinha. Claro que não, tava a cabeça do bicho ali, né? Tava do lado. Nossa, eu nunca ia botar. E aí eu encostei, a sensação era muito estranha, porque parecia uma gosma misturada com um negócio duro.
0: Mas ela é seca? É, tipo aqui, ó. Pega o meu braço, ó, Bruno. É a mesma coisa. Deixa ó, ver. É escama, é escama e é geladinho,
2: Não. Não, não é assim, era diferente. Era meio macio, era meio duro ao mesmo tempo, era mole. Sim, é escama. Era muito estranho. Não parece um peixe, só que seco. Mais ou menos. Só que não molhado. Esse que é o detalhe. Ele é molhadinho, é úmido, é gosmento, mas não é molhado. Tem uma experiência que eu ainda quero. É gosmento? É gosmentão, assim. É um negócio muito diferente.
0: Não, eu achei que a cobra era um bicho seco.
2: Não. Não, não. Ela é molhada. Ela é meio. não é molhada, ela é gosmentona mesmo a palavra. Ela
0: tem um óleo. Não
2: é nem gosmento. Ela tem que resbalar pelas coisas. É.
0: Ela tava bem hidratada.
2: Essa foi minha experiência.
0: Eu tenho medo de serpentes, cara. Eu não gosto, de... eu sei que são parentes próximos aí, mas eu não gosto de serpentes e nem de aranha. Não gosto de nenhum desses dois bichos. Não, pra mim aranha é asqueroso pra caramba, cara. A aranha é um bicho muito alienígena, né? Ah, cara, aranha é o bicho mais asqueroso do planeta. A anatomia dela não, não tem nada a ver com o resto das coisas que a gente tem mais afinidade. E serpente também, cara. Serpente, apesar de eu ter afinidade, eu não sei porque eu tenho medo. Não, disso. eu não tenho problema com é porque quando eu era criança, lá na minha casa, eu lembro que uma vez eu fiquei um tempão sem consegui sair de casa, fiquei um dia inteiro sem conseguir sair de casa, porque eu saí, a casa estava em construção, e quando eu saí na rua, assim, tinha uma serpente enorme na parede, tipo, colada na parede assim, 90 graus. Glória! Adeus. Não parede. a serpente grande. Eu fiquei morrendo de medo. E, e aí eu não conseguia sair de casa. Eu acho que eu fiquei traumatizado com serpentes. E tu ele já pegou na cobra? O quê? Uma vez eu cheguei em casa e, e tinha uma cobra em cima da minha bola de basquete enroladinha. Cara, eu já tive... Meu Deus. Eu já tive uma... Que susto que eu levei. Porque eu ficava perto dos meus pés a bola. Quando eu, eu sentava na, na mesa, sabe? Cobra, cobra. Jordan. <risos> sabe a cobra campeira? Sim, que ela vem de chapéu e bombacha. <risos>
1: <risos> Não, tem uma cobra mesmo, que é uma cobra campeira, que é uma cobra que corre e tal. Ela tava em cima do rádio, cara, de casa. Caraca, a cobra tem perna.
2: Ela tava ouvindo o rádio?
1: Em cima do rádio, velho. O rádio é tocador de disco de vinil.
2: Nossa! Que música ela tava ouvindo? Tava ouvindo White Snake.
0: <risos> <risos> Achei que ela tava com fome e tava ouvindo Scorpions, tá ligado? <risos> <risos> E pra encerrar esse episódio, depois que tivemos várias, várias... É um episódio de nostalgia, né? Contamos várias experiências. O Troá uhum. falou que era um de desejo, mas eu só desejo. achei coisa horrível. aí. Eu ainda vou voltar. Bro. Mas eu quero que a gente, como toda boa história, ela tem que ter uma moral da história, né? Então, Com certeza. a gente vai transformar essa moral em história em dicas de coisas que a experiência que vocês tiveram no Campo Lavoura, né? Não consegue,
1: né? O Campo Lavoura
0: quebra <risos> ninguém falou de plantação né não, não os caras só falaram de coisa horrível né? claro, máximo máximo foi a mandioca é, que, ninguém tem experiência legal plantando não. eu fui colher milho e vim coçando a semana toda só
2: é. <risos> legal abrir um buraco no chão botar uma árvore ele, acabou
0: Acabou, acabou a história. Mas então eu quero que vocês deixem aí dicas, né? Eu não, não vou ter muitas, porque eu sou um draconato minimamente rural, né? Fui muito mais citadino a minha vida inteira, né? Então eu gostaria que vocês deixassem aí uma moral da história, dicas pros nossos teleouvintes aí que vão se envolver, né? Com o campo e lavoura. Sim. E... Que pretendem, né? É, que pretendem, ou que estão se envolvendo, ou que vão se envolver, ou que são iniciantes nisso, né? De que que eles devem, podem e não devem fazer quando estiverem envolvidos nesse tipo de atividade aí. Vai da merda, vai da merda,
2: vai. Eu tenho uma dica para o pessoal que gosta de comer frango/barra galinha.
0: Ah, dica culinária?
2: Não, não, uma dica. Já que dá tanto trabalho, é tão traumatizante matar um animal, fazer todo esse processo macabro, digamos assim, né, para poder matar o frango. Cabra também? Cabra pode ser também. A dica do Brom é: não precisa matar, já tem pronto no mercado. Uau! Wow.
0: É, Deus, cara. Essa deu pra mim chegando lá do, do <risos> outro. Não mate. Cara, só, só um parênteses bem rapidinho que eu quero contar. E
2: lá vamos nós.
0: Que quando eu tava lá em Wisconsin... <risos> não podia deixar ler o episódio 6.
2: Matou um chicken. Não, não. <risos> to just kill the chicken.
0: Playing the left, the right, in the middle. Eu conheci uma moça lá que ela teve interesse romântico em mim, né? E eu tive interesse romântico nela, né? Era uma galinha. Cara, isso é tão errado. E aí a gente virou meio que namoradinhos, assim. Não era bem namoradinho, porque não era oficial, assim, mas nós éramos... E ela tinha um pinto. Matou
2: ela, deixou sangrando. Ah, muito.
0: Caraca, deixa eu falar, cara. Nós éramos muito bem quistos um pelo outro, né? E aí, depois que acabou a experiência que a gente voltou pro reinado, que ia morar
2: aqui. Mostrou o pinto pra ela.
0: <risos> Calma, cara, deixa eu falar. E ela foi me visitar um dia na, na minha casa, né? E aí. <risos> Eu não sei qual é a impressão que ela tinha sobre vir me visitar, que eu morava na mesma cidadezinha de interior do Troar, né? Quando ela chegou na esquina da minha casa, ela tomou um susto, que eu morava numa viliga e tinha um
2: cabrito na esquina. Oh my God!
0: Ela era toda da cidade e tinha um cabrito na esquina da minha casa, com o terreno e uns cavalos.
2: What the fuck, this
0: goat? <risos> Ela nunca mais quis falar comigo, não sei porquê. Que tristeza. <risos> ela susto que o cabrito ele tava no meio da rua, meio que empacando até as carroças de entrarem ali. Sabe? Carroças, as carroças. E ela ficou com medo do cabrito, sabe? Um belo, namorado medieval. Uhum. Assustei a pretendente com cabrito, sem querer. Horse. Get all my horse. Horse, horse is amazing.
1: E tu, Aurinho, o que, que tu aprendeu com a inseminação? Qual é a dica? Com a inseminação?
0: O, o Aurinho, dicas para horário nobre, tá? É, usa luva. E pra colher milho também Usa luva O luva com, com manga comprida Luva é bom pra tudo, né, cara? Use é. proteção Isso E sempre que possível Em qualquer situação Que você vai passar pela vida Use luvas,
1: não. Luvas é bom, cara
0: Só pra tocar violão Que não é legal Pra tocar violão É bom você ter aquele dedal, né? Porque daí não cria o calo No dedinho, né?
1: Errou Que dedal? Dedal é pra costurar, cara
0: Ah, não é <risos> Por isso que eu não conseguia Tocar violão <risos> Tá, e aí está a minha dificuldade né? <risos> Cara,
1: eu poderia dar dicas separadas para peixe, para galinha e tal, mas é eu demais, acho que eu podia tentar
0: junto. Separado.
1: Cara, a dica que eu dou é, tente não decepcionar os seus pais.
0: O <risos> que, que é isso? É eu não isso.
1: Filosofia.
0: A dica mais difícil. De...
1: <risos> Obedeça, não tente invencionismo, só faça o que eles pedem. <risos>
0: Se tu vê um peixe vindo, pula, né? <risos> eu não as rasteiras que a vida te dava e tomar do peixe também é
1: <risos> pois é e eu não decepcionei tanto que tinha acabado de retornar de uma missão bem sucedida com o meu grupo trazíamos o machado de minha mãe que fora roubado se vocês não se lembram isso eu narrei um capítulo atrás. E durante o farto café da tarde que ela nos serviu ao nos recebermos, ficamos comentando sobre como era morar no campo. A conversa durou um bom tempo. E quando percebemos, já era bem tarde. Minha mãe insistia que ficássemos naquela noite lá. Mas nosso grupo concordou que deveríamos pegar a estrada logo. A nossa guilda já estava há dias sozinha. Ao nos despedirmos, minha mãe nos entregou uma cesta de comidas para a viagem. Lá fora, enquanto preparávamos a carroça, olhei na direção do galpão, ao fundo do pátio e vi a minha antiga bicicleta, lá esquecida num canto. Era como se ela também se despedisse de mim, quase como se ela acenasse. Perguntei ao meu pai se ainda funcionava e ele disse que sim e me ofereceu para levá-la comigo. Imagina a minha felicidade quando percorri por aquele caminho que serpenteava as plantações. O grupo andando na carroça e eu pedalando, livre naquele entardecer. Um horizonte infinito ao meu redor. O cheiro do campo, a poeira da estrada. E numa tentativa de disputa de corrida contra a carroça de meu grupo até a porteira, soltei as mãos do guidão, peguei minha viola e comecei a cantarolar uns versos Pai, eu não posso mais parar Será que eu consigo vencer? Eu não posso mais parar A roça passou na minha frente, naquela reta ela embalou e a poeira já foi tapando a minha visão Saí da estrada e tentei um atalho O mato em meu rosto E o um chão bem grosseiro foi quando eu vi que estava cruzando uma plantação oh, oh! Eu não posso mais parar Será que eu consigo vencer? Eu não posso mais parar